0: sur Exploratrice de l'Intime, le podcast qui pose un regard curieux et bienveillant sur le corps et la sexualité. Je m'appelle Astrid et je suis une kiné passionnée par le corps et ses secrets. Dans ce podcast, je vous livre mes conseils et outils concrets pour vous aider à avoir une relation apaisée avec votre corps. Si vous vous posez des questions sans oser chercher les réponses, vous êtes au bon endroit. Ici, on parlera intimité et sexualité sans se culpabiliser retrouverez toutes les informations que je partage ici ainsi que les ressources complémentaires sur la page Instagram du podcast Exploratrice de l'intime tout attaché. J'ai hâte de vous y retrouver. Aujourd'hui, je vous explique comment protéger votre périnée au quotidien. D'ailleurs, si le périnée est toujours un mystère pour vous, je vous invite à écouter le premier épisode du podcast qui en parle. Il vous aidera à comprendre ce qu'est le périnée et pourquoi Il est si important. Notre périnée est sollicité en permanence. Et certaines erreurs répétées dans la vie de tous les jours peuvent vraiment l'abîmer. La façon dont on va tousser, éternuer, porter des charges ou faire du sport aura des répercussions. C'est pourquoi on va maintenant aborder 10 conseils simples et pratiques à appliquer dans la vie de tous les jours. Numéro 1 Que ce soit pour la petite ou la grosse commission, on ne pousse pas. Il ne faut jamais forcer quand on va aux toilettes. Le problème, si vous faites ça, c'est que vous êtes en train d'étirer les fibres musculaires et les nerfs qui sont situés au niveau de votre périnée. Et ça, ça va le fragiliser avec le temps et il va perdre de ses capacités de soutien, de maintien et de continence. Donc, le périnée est effectivement fait pour pouvoir supporter des contraintes, mais pas pour supporter des poussées volontaires et très, très importantes. Donc, la team, je fais pipi très, très vite parce que je suis toujours pressée, on arrête. On n'a jamais de raison d'être tellement pressée qu'on ne peut pas prendre 30 secondes pour pouvoir faire pipi ou faire la grosse commission tranquillement. D'accord Le corps est fait pour que ces choses-là se fassent de manière automatique. Il n'y a rien à forcer, il n'y a rien à accélérer. Numéro 2. On ne se retient pas d'éternuer ou de tousser. Si quelque chose doit sortir de votre corps, laissez-le sortir. C'est la nature qui veut ça. Quand vous vous retenez d'éternuer ou de tousser par politesse ou parce que vous ne voulez pas trop déranger les gens autour de vous et aussi parce que vous ne voulez peut-être pas éveiller la suspicion des gens parce que vous avez un chat dans la gorge et qu'ils pensent que vous avez le Covid... En fait, quand vous vous retenez de tousser ou d'éternuer, c'est hyper violent pour le périnée. Parce que la pression qui aurait dû s'évacuer par le haut, c'est-à-dire par les narines ou par la bouche, se retrouve décuplée en étant poussée vers le bas, donc vers votre périnée. Et dans cette situation, votre périnée ne vous dit pas merci. Donc, quand ça doit sortir, laissez-le sortir. Numéro 3, on évite de se retenir jusqu'au dernier moment pour faire pipi. Hashtag protégeons nos vessies. Oui, on est toutes et tous pris par le temps. On a mille et une choses à faire dans notre quotidien. Mais faire pipi est un besoin essentiel. D'accord Votre corps a besoin d'éliminer ce qui ne lui est pas utile. Et attendre jusqu'au dernier moment pour pouvoir vider votre vessie, c'est soumettre votre vessie à des contraintes très très importantes. Il faut vraiment imaginer en fait que votre vessie, c'est comme un petit ballon. Ce ballon, il va gonfler au fur et à mesure du temps qu'il va se remplir avec l'urine que va produire votre corps. Il a donc une capacité d'élasticité. Mais cette capacité d'élasticité, elle n'est pas infinie. Donc... Quand vous vous retenez jusqu'au dernier moment d'aller faire pipi, vous mettez votre vessie en tension de manière inutile parce qu'elle a déjà une grande capacité de retenue. Une vessie, c'est fait pour pouvoir en fait se retenir facilement deux heures et demie, trois heures. Au bout de trois heures, vous sentez que vous avez une envie qui est quand même assez conséquente, mais vous n'êtes pas au stade où vous allez vous faire pipi dessus. Attendre jusqu'au stade où vous vous faites pipi dessus, ou en tout cas vous êtes à la limite de vous faire pipi dessus, ça c'est problématique, parce que vous êtes en train de sur votre peau, vos Et au bout d'un moment, elle va perdre sa capacité justement à être élastique et à pouvoir donc se laisser étirer et se vider naturellement. Donc, on n'attend pas le dernier moment pour aller faire pipi. Numéro 4. On évite de consommer du thé, du café, de la bière ou du champagne de manière excessive. Ce sont des boissons qui vont avoir un effet diurétiques, c'est-à-dire que ce sont des boissons qui vont favoriser la production d'urine et qui pour certaines, comme aussi par exemple le vin blanc, vont vraiment stimuler les contractions de la vessie qui ont pour but de vous faire uriner. Donc, boire une tasse de café, une tasse de thé le matin ou en début d'après-midi, pas de souci. Mais si vous êtes du genre à avoir besoin de boire 5 cafés le matin pour ouvrir les yeux ou de boire du thé matin, midi et soir parce que ça vous fait du bien et que ça a des répercussions sur votre vessie, il va peut-être falloir commencer à faire des petits ajustements. Ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter d'en boire, mais juste en consommer de manière plus raisonnable. Notre corps a besoin de boire à peu près 1,5 litre de boisson par jour. Donc Par boisson, j'entends vraiment tout type de boisson. Sachant que ce dont votre corps a réellement besoin, c'est de l'eau. Tous les apports un petit peu sucrés ou les choses qu'on va boire pour le plaisir du goût, ça va être aussi intéressant, mais ce dont votre corps a réellement besoin, c'est de l'eau. Donc, on essaie de boire 1,5 litre d'eau par jour et pas 1,5 litre de café ou de thé par jour. Numéro 5. La constipation, ça se soigne. Le fait d'être constipé, ce n'est pas quelque chose d'anodin. Avoir des selles qui s'accumulent et qui reposent de manière très très longue sur le périnée, comme ça, donc plusieurs jours d'affilée, ça va avoir un effet délétère à long terme. Déjà d'une part parce que votre périnée se retrouve à devoir supporter une charge supplémentaire qu'il n'aurait pas besoin de supporter le reste du temps. D'autre part, ça a aussi des effets délétères parce que la sensation du besoin d'évacuation va être de moins en moins forte au fur et à mesure du temps. Et ça, ça fait que moins vous allez avoir ce besoin naturel d'évacuer les selles, et plus vous allez avoir besoin de devoir pousser sur le périnée pour pouvoir faciliter la sortie des selles, Ce qui se fera de moins en moins facilement, et ce qui va créer donc un cercle vicieux. Et à long terme, ça va participer en fait à augmenter le risque d'avoir ce qu'on appelle des incontinences urinaires d'efforts et des prolapsus. Donc, Si vous avez tendance à être un petit peu constipé, prenez le temps d'explorer le pourquoi du comment, voir si c'est en rapport avec une problématique d'alimentation, est-ce que c'est parce qu'il y a une problématique articulaire ou viscérale. Prenez le temps d'explorer ça et soignez-le, parce que ça aidera vraiment à rendre votre périnée plus sain. Numéro 6 quand on va aux toilettes, on s'installe correctement. Alors, qu'est-ce que c'est bien s'installer sur le siège des toilettes De manière générale, quand on s'assied sur les toilettes, on pose les pieds au sol, on se retrouve plus ou moins penché en avant, sauf que cette position-là, c'est pas une position optimale pour pouvoir faciliter en fait l'évacuation des urines ou des selles. C'est une position qui va avoir tendance à venir en fait créer de la compression et qui va venir fermé au niveau du petit bassin. Et le petit bassin, au contraire, a besoin d'être ouvert, libéré pour pouvoir faciliter la sortie de tout ce qui doit sortir. Du coup, pour s'installer correctement sur le siège des toilettes, on va plutôt vouloir avoir les pieds légèrement relevés. Donc, on pose des pieds si besoin sur un petit tabouret ou une caisse à chaussures, ce que vous voulez. Quoi que ce soit qui puisse positionner vos pieds de manière un petit peu plus haute, on a les pieds parallèles, on est légèrement penché en avant, mais pas avachi sur ses cuisses, c'est-à-dire qu'on n'a pas le ventre qui est complètement reposé sur ses cuisses, on est légèrement redressé et penché en avant. Donc, pour vous l'imaginer de manière succincte, la bonne position sur le siège des toilettes, c'est une position comme si on était accroupi. Vous vous souvenez de ces bonnes vieilles toilettes turques qu'on a l'occasion de rencontrer sur les les d'autoroute, euh, etc. etc. Bah, même si euh, ça ne nous semble pas forcément euh, hyper sexy, c'est une position en fait, qui facilite l'évacuation de tout ce qui doit sortir, sel et urine. Donc, on va chercher à reproduire une position relativement similaire sur nos toilettes, un petit peu plus classique. D'accord Donc, pied surélevé, dos légèrement redressé et périnée détendu, Parce que cette position va aussi favoriser la détente du périnée. Et c'est ce qui va du coup éviter de créer des poussées qui sont complètement inutiles et délétères pour le périnée. Donc, vive les toilettes turques Numéro 7, apprendre à contracter son périnée, à le sentir et entretenir justement cette compétence au fur et à mesure du temps, c'est super important. Parce que si vous savez où est votre périnée, comment est-ce qu'il fonctionne, que vous le sentez lors d'un effort ou quand vous souhaitez vous détendre, ça va être hyper utile, parce que ça va vous servir quand vous allez avoir besoin de retenir une envie urgente de faire pipi. Et ça va aussi vous servir quand vous allez pratiquer une activité physique parce que ça va vous permettre d'avoir un bon maintien et une bonne stabilité lors de votre pratique physique. Pour revenir sur l'envie urgente d'uriner par exemple, combien d'entre vous, alors qu'elles étaient vraiment à la limite de se faire dessus, se sont retrouvées à faire du twist, serrer les cuisses Bouger les genoux, serrer les fesses en espérant que ce soit suffisamment efficace pour vous éviter de faire pipi. Alors qu'en vrai, ce dont vous avez réellement besoin pour pouvoir retarder très légèrement cette envie d'uriner, c'est de contracter efficacement le périnée. Mais si vous ne savez pas où est-ce qu'il est et comment le chercher, ça va être difficile de pouvoir contracter correctement le périnée. J'ai posté sur la page Instagram du podcast une vidéo qui vous apprend justement à pouvoir sentir votre périnée et qui vous apprend à le contracter correctement. Donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo pour pouvoir mettre ça en pratique dès que possible. Numéro 8. Restez dans son poids de forme. Qu'est-ce que j'appelle le poids de forme Le poids de forme, c'est votre poids physiologique qui vous permet en fait d'être dans un bon équilibre. Donc, c'est pas forcément que basé sur l'IMC, c'est aussi basé en fait sur votre ressenti. Comment est-ce que vous, vous, vous sentez, en fait, tel que votre corps est à cet instant T Le fait d'avoir euh, un ou deux kilos au-dessus de ce que l'IEC peut calculer, ou quoi, aux caisses, ce c'est pas forcément toujours euh, très pertinent. Et comment vous vous sentez, ça c'est important. Si vous vous sentez lourde, enraidie, ralenti, euh, en difficulté de, de, de mobilité, c'est aussi une donnée importante à prendre en compte. Et pourquoi ça va être important par rapport à votre périnée C'est qu'une prise de poids relativement conséquente, va multiplier par 6 le risque d'avoir des incontinences urinaires. Donc, rester dans son poids de forme, ça va vous permettre de pouvoir soulager une charge que votre périnée aurait dû supporter, et ça va aussi vous aider du coup à pouvoir le préserver le plus longtemps possible. Numéro 9. Utilisez correctement ses abdominaux. Les abdominaux. C'est hyper important. Beaucoup d'entre nous pensent que les abdominaux, ça se résume aux tablettes de chocolat, d'accord Ce qu'on appelle les grands droits. Mais les abdominaux, c'est plusieurs couches musculaires en superficie. Donc. ça va être les grands droits. Juste en dessous, il va y avoir les muscles obliques qui vont former une croix qui va partir des côtes jusqu'au bassin. Et encore plus profondément, il va y avoir le muscle transverse. Lui, il faut se le représenter un petit peu comme une ceinture de catcheur qui part de la colonne vertébrale et qui fait tout l'avant de votre question abdominale. Vos abdominaux, ils ont pour objectif de protéger le périnée. Je le répète, vos abdominaux ont pour objectif, pour mission, de protéger votre périnée dans toutes les situations auxquelles vous êtes confronté. Le fait qu'ils se contractent correctement va permettre à ce que les pressions générées dans votre ventre, soit dirigé directement vers votre colonne vertébrale et vers votre bassin et non pas sur le périnée. Donc ça va être un élément très très important qui va participer justement à soulager le périnée et à éviter qu'il soit soumis à des contraintes inutiles. Donc apprendre à solliciter correctement ses abdominaux va permettre de protéger votre périnée. On verra d'ailleurs dans le prochain épisode qui parlera justement du sport Comment apprendre à solliciter correctement ses abdominaux et son périnée quand on fait une pratique physique Numéro 10, écoutez-vous. Ces petits riens du quotidien, le euh, « j'ai du mal à me retenir d'aller faire pipi » ou euh, « j'ai vraiment du mal à aller aux toilettes » ou toutes ces petites choses en fait, auxquelles vous faites face au quotidien, elles ne sont pas sans conséquences. Et ça peut aboutir à des situations qui peuvent être très handicapantes si on les laisse s'installer dans le temps. Donc, Vraiment, prenez soin de vous et ne minimisez pas votre vécu. Une santé, on n'en a qu'une. Ne l'oubliez pas, prenez soin de vous, écoutez-vous et c'est ce qui vous permettra justement de pouvoir vous protéger et vous préserver. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Exploratrice de l'intime jusqu'à la fin. Si ce podcast vous a plu, partagez-le sans retenue. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous dès aujourd'hui au podcast Exploratrice de l'Intime sur votre application favorite et recevez le nouvel épisode un vendredi sur deux. Vous pouvez aussi me laisser un avis 5 étoiles sur la plateforme de votre choix. Je vous en serai très reconnaissante car cela m'aidera à pouvoir faire connaître le podcast au plus grand nombre. A très bientôt